0: מי שמקים סטארט-אפ יודע שחלק מהשאלות הנשאלות קשורות בשוק היעד, מי הלקוחות, איך נראים חסמי הכניסה, כמה הם פתוחים לחדשנות. הייטק בפקקים היום בשיחה עם אדר חי, בדרך כלל בצד הזה של המיקרופון. אבל היום הוא בכובע של מייסד שותף ומנכ"ל ג'יגה, סטארט-אפ שמביא חדשנות לתהליכי רכש וייצור בתעשיות מסורתיות. תכף מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. על ההפקה של הפרק הזה היום עובדים אורי טולדן, אולינור גריסריו, טובה שמאנו וורטל כהן ואופיר זליקובץ' מתפעלים את המצלמות. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט, אצטדיון הסטארט-אפ, סטארט סנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני נירית כהן, ושלא כרגיל, במקום שהדר חיי הייתי כאן באולפן לראיין מישהו, אנחנו נראיין היום אותו. שלום, אדר. שלום, נירית, וואלה. איך זה מרגיש לשבת שם סתם אני מתרגש,
1: זה, מיוחד. כן, אפילו לבש את החולצה של ג'יגה. כן, בטח, גאה.
0: מאוד יפה. אז אדר, אמרנו, אתה מייסד שותף ומנכ"ל של ג'יגה, תספר לנו על ג'יגה רגע.
1: כן, אז בשביל להבין מה ג'יגה עושה, צריך אולי לדבר רגע על מה הבעיה היום בעולם של החברות היצרניות. כשחברה יצרנית היום צריכה לקנות חלק, תחשבו על חלק שמיועד לפיתוח של מנוע חדש, לצורך העניין. היום, כדי בעצם לקנות את החלקים לאותו מנוע, צריך לשלוח מיילים ליצרנים, לבקש מהם... הצעות לבקש מהם מחירים.
0: עם ספציפיקציות מאוד מותאמות לבדיוק מה שאתה בדיוק, עושה. בדיוק,
1: והדברים האלה משתנים גם כל הזמן, וברגע שביצעת ההזמנה, אתה בעצם מוציא הזמנת רכש, ואז הוא צריך גם לעקוב אחרי החלקים. וכשנהיים בעצם הרבה מאוד חלקים וגם גורמים שונים שמעורבים בתהליך הזה, תחשבו על מהנדסים, או אנשי רכש, או אנשי שרשרת אספקה. נהיו נהיות הרבה מאוד בעיות ברמה של עיכובים ברמה של בלאגן ברמה של קשה מאוד לנתח את המידע. והדבר הזה בעצם מייצר הרבה חוסר יעילות מחירים הרבה יותר גבוהים ממה שצריך לשלם חלקים שמגיעים באיחור בתהליכי רכש הם רגישים סך הכל אתה רוצה בעצם שהחלקים יגיעו כמה שיותר מהר כדי שתוכל להתקדם עם הפיתוח של אותו של אותו מנוע לצורך העניין או מה שאתה לא בונה. ומה שג'יגה עושה היא בעצם נמצאת מה שנקרא בגוף התיאור של הבעיה אולי, מרכזת את התהליך, מייעלת אותו, מאפשרת לך להגיע בקלות ליצרנים שונים בעולם שיכולים לייצר את זה במקום אחד.
0: אני חושבת שחלק מהסיפור כאילו ברקע פה זה שאם פעם היה לך לצורך העניין מחסן של חלקים. דמויי לגו ויכולת בעצם להרכיב זאת אומרת, יותר ויותר מהאנשים או הפתרונות בעולם מורכבים מהצורך לייצר ספציפיקציות ולהתאים משהו כדי שנוכל לבנות בדיוק את מה שאני מנסה עכשיו לבנות.
1: זה, זה, זה היה תמיד באיזשהו, באיזשהו מקום אבל זה הולך יותר ויותר לכיוון באמת של מה שנקרא בתעשייה low volume high mix של ייצור שהוא לא עכשיו בכמויות של בכך מיליונים בטח אם מדברים על תעשייה ש... Uh, של uh, חלל או דברים כאלה שהכל מאוד uh, עם ספסיפיקציות מאוד ספציפיות ועם הרבה מאוד שינויים בדרך והשינויים האלה בעצם לא היום מנוהלים. אני מכניס איזה
0: משהו ואז אני עושה שינוי ועכשיו אני צריך את החלק יראה דיוק. טיפה אחרת.
1: כן בדיוק והתהליך הזה כולו חוץ מאולי להוציא את ההזמנת רכש uh, ומעקב מאוד בסיסי מנוהל היום באימיילים ואקסלים. על...
0: כי, כי, כי בבסיס אני בעצם אומר אוקיי אני צריך חלק שנראה ככה. למי בעולם יש אותו כן אה... אני אחפש בגוגל אין אותו בדיוק כזה ואז אני, אני
1: אשאל מי אה... יכול לעשות את זה למי, יש את החומרים, למי בדיוק ו... וכמה זה
0: יעלה לי וכמה מהר זה יגיע
1: כן ואז אני אאסוף את ההצעות מחיר ואשווה אותם באיזה אקסל וחלק ו...
0: זה מגיע מי הוא וחלק הזה מגיע ממישהו אחר כן,
1: אז אז קורה מצב שבו הרבה אנשים בעצם צריכים לנהל את התהליך הזה ועובדים אותו במשרה מלאה מתי בתקופה של בעיות בשרשרת האספקה שהיו לנו בגלל כל מיני סיבות בעולם. אז, אז הבעיה הזאת רק התחדדה והתעצמה של רגע, התעשייה הזאת נמצאת לגמרי מאחור. אנחנו אולי מי, מי שנמצא בעולמות של תוכנה, רגיל שתהליכים מנוהלים באיזושהי מערכת שהכל מאוד דיגיטלי ובעולמות אחרים הדברים מאוד ידנים. כמו מה, איזה סוג של תעשיות? ניירות. זה יכול להיות אירוספייס, uh, זה יכול להיות אויל אין גאס, זה יכול להיות אוטומוטיב, כאילו רכבים, um, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, תעשיות רובוטיקה ו... איך
0: התגלגלת לעולם הזה? אתה לא מגיע מתוך, uh, מתוך העולמות של הייצור.
1: נכון, זאת נקודה מעולה, uh, ובאמת שווה להתעכב עליה, אבל איך שאני הגעתי, uh, השותף שלי הוא בעצם מגיע מהעולמות האלו, הוא חווה את הבעיה הזאת בתור uh, יצרן. וכשישבנו ודיברנו על זה הבנו שהתהליך הוא יש איתו איזושהי בעיה זאת אומרת, לא בדיוק הבנו אז מה לאן צריך לקחת את זה והתחלנו להתגלגל עם, ה... עם הרעיון אבל זה באמת הגיע מ... מהשותף שלי ואני חושב שפה אולי שווה להתעכב על הנקודה הזאת שדווקא באיזשהו מקום התחלתי עם איזשהו קצת חוסר ביטחון אולי שאני לא מגיע מהתחום מה אני יודע מי אני בכלל. ובאיזשהו מקום הבנתי שהדבר הזה הוא דווקא איזשהו סופר פאוור כזה, שאתה מגיע מעולם שהוא מאוד דיגיטלי, חדשני, ואתה מביא איזה משהו ש... תפיסה שאחרים כבר התרגלו בעצם לאיזושהי זה צורת עבודה. איזה המטאטה
0: החדש מטאטה טוב, אתה פתאום לא מקבל כן. כמובן מאליו משהו שאחרים, שאחרים חיים איתי. שאחרים כבר עתי. רגילים
1: איתו, בדיוק, ו, וזה משהו שהוא נשמע אולי קצת כמו סיסמה, אבל אתה באמת מרגיש שאתה בא עם איזה חשיבה שהיא מאוד מאוד שונה. ממה שאחרים בתעשייה כבר רגילים ועושים אותה וזה נותן לך הרבה כוחות.
0: אני חושבת, תכ תכף נדבר על איך בכלל זה התחיל כי באמת אתם צמחתם בערך המסעות צמיחה יפה, אני זוכרת את אחת השיחות הממש ראשונות שלנו ואתם ואולי זה חלק מהתפיסה, אני חושבת שהתחלת לשחק עם רעיונות שקשורים בהדפסת תלת מתוך איזשהו קונספט שאומר שהדפסת תלת זה טיילור מייד וזה אימידייט וזה.
1: נכון אני חושב שזה באמת התחיל ממקום של בעיה דומה בסוף קשה לקנות חלקים אז בואו כאילו זאת. אולי בדיוק הדפסה היא תהליך ייצור שהוא קצת יותר קל מהבחינה של איך אתה, אתה לא צריך בכך לשלוח שרטוטים וכולי לא משנה ואז אולי באמת אם נפתח את הטכנולוגיה הזאת אז זה יכול לעזור ובאמת אתה מתגלגל עם הזמן ומנסה להבין איפה הבעיות ואתה. בכלל את מבין שהדברים לא כל כך פשוטים ולדעת מתגלגל לרעיון הנכון או לכיוון הנכון.
0: כן, שבעצם, כאילו אם אנחנו ככה מדברים על האתגרים, אז הם, אני יודעת שזה לא בדיוק מרקט פלייס, כי אתם עושים הרבה יותר מאשר את המצ'ינג, אתם ממש מנהלים את התהליך, נכון. אבל הוא מתחיל, כמו שאתה אומר, בלמצוא, זאת אומרת, כי, כאילו זה, זה לא להדפיס, כי לפעמים החומר לא מתאים ואני יכול למצוא. חלק גדול מאתגרי סטארט-אפים שמבוססי מרקטפלייס זה להרים את ההיצע בעצם בתוך המערכת ועוד כשאתה מחבר את זה לתעשייה מסורתית ש, כן. שזה לא טריוויאלי לה איך אנחנו ניגשים לזה. כן אז, לזה. אז
1: אם, אם אנחנו באמת הולכים ל, לכיוון הזה של היצע וביקוש במרקטפלייס אז יש לנו ב b 2 בעצם מערכות יחסים שנבנות בעצם בין עסקים. ו... היכולת שלך לחבר זה קצת שונה מ... אני צריך מונית, אני כל פעם צריך מונית קרובה אליי, אז אני כל פעם צריך את התוכנה שתמצא לי. המציאה יש לה הרבה יותר ערך מאשר בעסקים שאתה מתישהו כבר מחבר, מיוצר את החיבור. זה לא עכשיו כל פעם צורך קטן אולי אפילו כמו בפייבר. יצרת את החיבור, נגמר... נגמרה העבודה בעצם של המרקטפלייס. פה זה קצת שונה, כי הערך שאתה מביא... הוא לא רק במציאה, שבאמת המציאה היא, היא כל פעם יכולה להיות שונה, אבל עדיין היא לא כל התהליך, אלא גם בכל מה שקשור בהורדה של החיכוך בדברים. ולשאלה שקשורה לאספקה, אז פה יחסית המצב שלנו הוא יחסית טוב, כי מספיק שהבאת כמה יצרנים ויש לך כיסוי יחסית טוב של הצרכים, ומספיק שאתה יודע לנהל את המידע בצורה נכונה. אתה יכול לעזור למצוא, לאנשים למצוא את המצ'ינג הזאת יחסית בשלב ראשוני, שזה שונה מאם אתה צריך עכשיו אם לחזור להשוואה של מוניות, אתה צריך באמת כיסוי מאוד משמעותי של supply. של, של העיר, כן, ופה אתה, אומר, ל אתה אומר
0: אפשר בכמות התחלתית של...
1: בכמות יחסית, ש... כן, התחלתית, לטטל, כי הכל כן. הרבה כן. מהדברים הם קאסטיום-מד לצורך העניין, אז אתה לא בהכרח צריך איזה אינבנטורי גדול של, של, של דברים ויכולות, אלא מספיק שיש לך מספיק... יצרנים שיכולים לתת כיסוי רחב של הרבה מהדברים ואתה כבר במצב יחסיתו. והאתגר הוא הרבה יותר להוריד את החיכוכים בכל השלבים. זאת אומרת להוריד את החיכוך במציאה של היצרן, זה חיכוך אחד. זאת אומרת,
0: במקום ללכת לגוגל אני הולכת עכשיו למערכת של ג'יגה ואני... אני
1: מעלה את הצרכים שלי והיא יודעת כבר מראש, היא יודעת לתת לי את היצרן הכי נכון. כי אני מעלה
0: ספציפיקציות והיא לתת
1: לך. כן, okay. ויצרן שגם אני יכול לסמוך עליו מוריד לי יש גרנטי יש כל מיני דברים כאלה שמוריד לי את כל הכאב ראש הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני זה מה שקשור בהצעות מחיר. אני רוצה לקבל הצעות אה, בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, לשלוח אותם בלי, אה, בלי יותר מדי אה, טייפינג ודברים כאלה. ואז גם כל המעקב אה, והשינויים וכל הדברים שקורים בבין לבין, שזה גם תהליך אופרטיבי שהוא אה, מאוד מאוד time consuming ולא יעיל, שבסוף משלמים עליו הרבה מאוד כסף.
0: מאוד מעניין, ובעצם יש פה הרבה אופרציה שהיא לא תוכנה. נכון. זאת אומרת, כן. זה, זה מאיפה הגעתם לסיפור הזה.
1: כן, אני חושב שפשוט הבנו שבשביל לתת מענה לבעיה, הרי אתה בסוף תמיד מתחיל מהבעיה ו, וגוזר אחורה, והבנו שאנחנו צריכים גם לתת מענה אופרטיבי ולא רק תוכנתי.
0: כמו, מה זה אופרציה?
1: אופרציה זה לנהל את הספקים. ולוודא שהם נותנים שירות כמו שצריך. זאת אומרת,
0: אתם ה-point of escalation, אם משהו הגיע לא רציתי, לא עמדנו בלוחות זמנים.
1: נכון, נכון מאוד. אז לא מספיק שתהיה רק תוכנה, אלא גם צריכה להיות אופרציה מספיק טובה מאחוריה, שתיתן את המענה לבעיות האופרטיביות.
0: איך בונים דבר כזה?
1: אני אפילו
0: חושבת ברמת הארגון, האנשים, הגמישות שלו.
1: נכון, אני חושב, מסתדרים עם מה שיש, הרבה מהדברים עושים בידיים ועם מעט אנשים שיכולים בעצם לקחת לעצמם.
0: בדיוק, כאופרציה אני מדמיינת צבא.
1: כן, נכון. אחרת יש לך
0: לקוחות לא מרוצים, כי הדברים לא מקבלים מענה, לפעמים...
1: נכון, אז אני חושב כמו בכל דבר, יש אנשים טובים בצוות, יכולים להחליף צבאות בהרבה מהמקרים. ואני חושב שזה הסיפור, הסיפור גם שלנו, קרדיט למנהלת האופרציה שלנו, מיכל, ש, שעושה עבודה נהדרת. ובסוף כן, אנחנו בונים גם הרבה מאוד כלים כדי לייעל את האופרציה. זאת אומרת, יש לנו כלים פנימיים, טכנולוגיה פנימית, שהרבה ממנה היא כדי לייצר אופרציה שהיא יותר פשוטה, או כלל תפעול, וכל הזמן מייעלים גם את הצד הזה.
0: ומאיפה לומדים את זה? שוב, אתם לא באתם מבפנים.
1: <אנכן> אנחנו פשוט... רואים איזשהו כאב איזשהו משהו שאנחנו עושים ידנית הרבה פעמים ואז אומרים כאילו רגע מה אנחנו מבזבזים את האיקס זמן על זה בואו, נס... בואו נעשה לזה אוטומציה ו... וככה זה כל הזמן זה כן, נבנה. שזה לידי... עוד
0: פעם ח... חלק מהvalue של מרקט פלייס כי כאילו אולי כל אחד לעצמו זה לא היה שווה לו להשקיע אבל אתם יכולים להשקיע בזה <אז> כי. כן. אתם רואים את זה לרוחב
1: uh, כן, זה, ובאמת, uh, כן זה באמת כן זה ברמת הפלטפורמה זה אפילו לא מרקט פלייס ברמת כל כל חלק מהתהליך שהוא אמ�, לא יעיל אנחנו מוצאים לו איזה שהוא אוקיי רגע איך אפשר לעשות את זה יותר יעיל ואיך אפשר לשפר ואיך אפשר לייעל את התקשורת בין הצדדים אמ�, וזה זה ongoing, כאילו כל הזמן.
0: האמת כן. היא צריכה להיות תקופה מאוד מאתגרת כי דווקא בשנים האחרונות אנחנו חווינו. הרבה מאוד בעיות באספקה, בשילוח, בזמינות. כן,
1: שזה דווקא משחק לטובתנו סך הכל, כי אני חושב שהרבה שנים ה-supply chain הייתה פונקציה שהיא לא כל כך קיבלה את הזרקור, והיום יותר ויותר הם, אנשי supply chain מקבלים יותר חשיבות, בעצם יותר נמצאים במרכז קבלת החלטות, או מקבלים יותר תשומת לב מההנהלה מאשר פעם. כי הבינו בעצם שזה משהו אסטרטגי, זה משהו שהוא חשוב, זה משהו שצריך לייעל אותו, והוא נתקע הרבה שנים במקום של uh, טוב, רק שלא יהיו בעיות, והיום יותר מסתכלים על זה גם מכיוון של אוקיי, בואו בוא נחדש, בואו נביא, בואו נתייעל, בואו נמנע סיכונים, כל הדברים האלה בעצם קיבלו הרבה מאוד תשומת לב.
0: אז אם אני ככה חוזרת לדרך שעשיתם ומאיפה שהתחלתם, את, במה, איזה טיפים אתה נותן היום ל... יזם בעולמות האלה, שזה לא רק תוכנה, וזה לא בהכרח אתה בא מהתחום, וזה עולם עם ככה פחות מורגל בשיח של חדשנות.
1: כן, אני חושב שאחד הדברים הכי מאתגרים בעולם הזה, זה באמת להגיע ללקוחות, ולגרום להם לאמץ חדשנות. הרבה פעמים זה גם לקוחות שהם... היום זה גם מגמה שמשתנה, ואולי זה גם משהו שמשחק לטובתנו יותר ויותר... צעירים יותר טכנולוגיים נכנסים אומרים רגע מה זה מה, מה אני עושה פה עם האקסלים האלה אני רגיל להזמין בוולט אז אבל באופן כללי למצוא את הלקוח זה יותר קשה. והרבה אני חושב שאם הייתי ככה חוזר אחורה ונותן טיפים לעצמי אני חושב שהיו לי הרבה הנחות יסוד של איך הדברים צריכים לעבוד שהגעתי מעולם אחר שהתבררו כלא נכונות זאת אומרת אתה צריך לצורך העניין הדוגמה זה איך אתה מביא לקוחות. והייתי רגיל להביא לקוחות בדרך מאוד מסוימת, שעבדה לי מצוין במקומות אחרים, ופתאום פה לא, ואתה מבין את זה.
0: בוא תיתן דוגמה יותר קונקרטית.
1: לדוגמה, שיווק דיגיטלי, במקומות מסוימים זה עובד מדהים. ו... וגם פה, זאת אומרת, הכל בסוף זה אינטרנט, כן? אבל זה עובד בצורה קצת אחרת, זאת אומרת, הרבה יותר, הרבה יותר יש מקום למערכות יחסים. ואת הדבר הזה אתה צריך בעצם לקחת, כאילו
0: לבנות את הטראסט, אחרי ייצר את הליד אתה צריך את המערכת יחסים.
1: כן, בדיוק, אתה צריך לייצר את המערכת יחסים ואתה יכול גם בכלים דיגיטליים מן הסתם, אבל זה הרבה יותר, אוקיי, ההוא מכיר את ההוא וההוא עושה הפניה להוא וזה יותר המפגשים הפיזיים וההיכרות האישית שמשחקת יותר תפקיד. אבל
0: לא הייתה לכם. אז מה עושים?
1: בונים את זה, זה חלק מהעניין, זה ליצור. דרכים, ואנחנו, וזה משהו שאנחנו כל הזמן עושים, שיביאו שיב, לכך, אה, בין אם זה לארח אירועים אה, אונלייניים, ובין אם זה ללכת לכנסים וליצור את הקשרים, ובין אם זה לקבל היכרויות ממי שצריך, ואולי לגייס גם אנשים שיש להם כבר את ההיכרויות
0: האלה. כאילו, אני חושבת אפילו מבחינת לוח השנה, רוב הצמיחה שלכם היא, כל הצמיחה שלכם, הייתה בשנות הקורונה. כאילו, אני, כאילו, מה שעשית, מה שתיארת עכשיו, זאת אומרת, צריך היה להעביר את הכל אבל לרימוט.
1: כן, תראי, זה, זה חצי מדויק, אני חושב כי הרבה מהזמן, וזה בכלל בסטארט-אפים שהם בשלב התחלתי, זה הרבה מהזמן זה לחפש את עצמך, וזה לעשות הרבה טעויות, וזה להבין דברים, וזה לא שאיך שהתחלנו ישר, כאילו, התחלנו לצמוח, וזה קרה לא כל כך מזמן. עד שאתה מוצא את הדבר הנכון לבנות ואתה בונה אותו בצורה מספיק טובה וכולי זה לוקח הרבה זמן. אבל כן אני חושב שגם בקורונה אז מצאנו דרכים להתחבר עם אנשים בעולם הדיגיטלי. וזה גם זה היה חלק מה מהאתגר. אז אתה
0: מוצא שיותר קל היום לי, לייצר קשרים עם לקוחות פוטנציאליים וכמו שאמרת כנסים וירטואליים ולבנות מערכות יחסים בדיגיטל? <אח> כי אחרת <אח> אתה צריך להיות כל היום על המטוס.
1: נכון, נכון. בעוד ברחבי העולם, זה, כי אני לא מניחה כן, שהלקוחות שלך יושבים כן. במקום ספציפי. נכון. אז מצד אחד אה, לא, כי היום הרף של, אה, אני פונה לבן אדם זר שלא מכיר אותי, הרף מאוד עלה, הוא כל הזמן עולה. אה, כשאני פונה לבן אדם, אה, אפילו אם זה, אפילו, אפילו בלי יצ... למכור לו, אפילו סתם להזמין אותו, לדבר איתו, להתחבר איתו. אנשים כבר לא כל כך, אין להם קשב וה, וה, והדרך להגיע לאנשים נהייתה יותר ויותר מתוחכמת, יותר ויותר מבוססת מחקר. מה שפעם היית שולח את ה, מה, מה הבעיה שאתה פותר ומה אתה עושה, וזה היה כאילו היו כמה אנשים מוכנים לפגש איתך, היום זה נהיה יותר ויותר מאתגר, אז מצד אחד לא, מצד שני, אני חושב שכן יותר ויותר אנשים מגיעים ומחפשים את החדשנות גם מהתעשיות האלה. יש פה בעיניי הזדמנות uh, ענקית, um, ומה שנקרא אוקיינוס כחול, בכל מה שקשור לתעשיות המסורתיות, יש פה, בסוף העולם שלנו הוא ברובו uh, פיזי, uh, מבנים ומכוניות וגשרים ומחשבים.
0: והלקוחות שלך זה אנשים שבונים את אלה.
1: כן, ובסוף הרבה אז מאוד... זה אומר אגב
0: שרובם לא בארץ, הם פרוסים בכל העולם, כן. גיאוגרפיות מסוימות. כן, שלנו אירופה
1: יותר. וארצות הברית. Uh, וגם פה בארץ דרך כלל, אגב.
0: הלקוחות ערב ארה״ב, אני יכול לדמיין שהרבה מאוד מהספקים דווקא באסיה.
1: נכון, וזה מאוד תלוי בהעדפה של הלקוחות, יש מתחים גיאופוליטיים כאלה ואחרים, אז גם את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. אבל כן, זה, בסוף העולם הוא, הוא בנוי, ויש הרבה ייצור בעולם, וזה די מדהים שבסוף את, ה, את, את הטריליונים האלה שעוברים מדי שנה, הדברים האלה בדרך כלל מנוהלים. באימיילים, בלי הרבה דאטה, זה הכל על סמך תחושות, על כל סמך זה. בינינו אנחנו רואים פה הזדמנות ענקית.
0: מדהים, ואני חושבת על זה בעצם שיש משהו ב... באופן שבו בניתם את החברה, גם מבחינה אנושית שהוא קצת אה, בהלימה עם ההתפרסות הזאת, אז זה מחברה יחסית כן. מבו, מבוזרת, בוא תספר על זה קצת.
1: מאוד מבוזרת, מה זאת אומרת? יש לנו עובדים אה, מאוקראינה, מבוסניה, מקוסובו, מאנגליה, מארצות הברית.
0: תעצור את רגע כן. על התהליך, ונשים בצד רגע, אתה צריך לשים עובד איפה שאולי יש לקוח, זה, זה קצת יותר ברור, אבל כן. אתה צריך לגייס. תן לי דוגמה לפונקציה ואתה קם בבוקר ואומר מאיפה אני אמצא אותה או איך אני אמצא את הבנאדם הכי מתאים או איך זה עובד.
1: ברור כאילו יש פונקציות שדי ברור מאיפה אתה תגייס אותם לצורך העניין אם השוק שלך הוא בארצות הברית אז אתה תלך ותחתור לגייס בארצות הברית. <אף> בדרך כלל מקומות... אנחנו
0: מוצאים נגיד, אבל אתה יודע, ליבות, אנחנו אומרים נגיד הפיתוח בארץ, כן. ויש לנו את האנשי מכירות איפה שהלקוחות, אבל אתם עושים את זה משהו יותר מבוזר מזה.
1: כן, אז, אז זאת הייתה בחירה מאוד מודעת אה, לייצר חברה שהיא fully remote, אוריינטציה למה? לגמרי של remote. למה? כי אנחנו הבנו שיש בזה הרבה הזדמנות. גם ברמה של uh, diversity של של טאלנט והיכולת שלנו בעצם להיות פתוחים לכל העולם כשאנחנו רוצים טאלנט חדש אז אין לנו שום מגבלה מבחינה של uh, uh, מקום uh, שהיא מאוד מאוד uh, נותנת לנו הרבה מאוד חופש בטח אם אתה רוצה. להביא אנשים שהם חזקים בנישה מסוימת.
0: אז אתה אומר, איפה יש את האנשים שמתאימים למה שאני צריך באופן בלתי תלוי בלתי לאיפה? בלתי תלוי, כן. אבל יש לזה מחיר מאוד גבוה. יש
1: לזה מחיר, נכון, לגמרי. המחיר של ה-DNA וכולי, אבל אני חושב TNA, שאם אתה... TNA,
0: תקשורת, overhead, אינטגרציה, כאילו סגירת מעגלים, אנחנו שומעים ארגונים מתלוננים על שאנשים עובדים מהבית, בת... בתוך תל אביב, נכון? ואז הם לא סוגרים מספיק מהר מעגלים.
1: נכון, בעבודה מרחוק נכון זה גם חברות שכולם פה בישראל הם עדיין הרבה מהם עובדים מרחוק אפילו עובדים במשרד הם עדיין לא בכך כל הזמן אה, ביחד ואני חושב שדווקא העבודה מרחוק מייצרת יותר את הרצון והכמיהה הזאת לביחדנס הזה. אה, ובגלל זה הייתה החלטה מודעת ללכת לכיוון הזה או לינק הזה של להגיד אוקיי אנחנו בונים את החברה ואת ה-dna שלה בצורה כזאת שהיא תהיה ידידותית מאוד מאוד לעבודה מרחוק
0: אז מה עושים
1: אז דבר ראשון מייצרים אה, הרבה אה, מה שנקרא קודם כל אתה צריך לדעת לנהל את המידע בצורה כזאת שהיא א-סינכרונית אה, ובצורה כזאת שלאנשים יש נגישות אליה בצורה פשוטה. אה, את השיחות האלה של, ה, של המטבחון אז גם את זה אתה, אתה צריך לדעת לייצר ולדעת לייצר הפעלות ו, ודברים שבעצם יקרבו את האנשים ולא רק. זה בן אדם שאני עובד איתו ואין לי מושג מיהו, אלא באמת שיהיה פה קשר אישי ויש לנו מצורת עבודה לדבר הדבר הזה עם המפגשים השבויים וכל מיני דברים שאנחנו עושים להפעלות. יש לנו גם אוף סייט פיזי פעם בשנה שאנחנו מביאים את כולם ביחד ועושים דברים באמת כדי להתחבר וזה גם ייצר איזשהו קסם מאוד מיוחד. של תרבויות שונות שהן מתחברות ופתאום האמריקאים הסתלבט על האנגלי והאנגלי נוצר פה משהו מאוד מיוחד ואני חושב שזה מושך גם אנשים מאוד ספציפיים. אז בזה שאתה הולך all in על הדבר הזה אתה בעצם מביא טאלנט מאוד ספציפי אתה לא מוגבל אתה, אתה בעצם
0: מגייס לניהול עצמי או אתה מגייס להוכחה של יכולת. עבודה ברמות? בוודאי
1: מ... הדנ"א של הבן אדם הוא מאוד מכריע למי אתה תגייס ואתה באמת חייב לגייס אנשים שמאוד מתאים להם אה, הצורת עבודה הזאת. אה, והרבה מהאנשים זאת אומרת גם אנשים שהם לא עבדו כביכול בחברה שהיא פולי רמוט הם בעצם היו פולי רמוט הם בעצם עבדו. בסן פרנסיסקו שהחברה היא בכלל יושבת בניו יורק. כן. והם עבדו לבד. אז זה
0: המערכות, מאיפה היה לכם יכולת ללמוד? כי הסיפור הזה של עבודה סינכרונית ושימור ידע ויכולת כאילו, זה, זה פחות, אנחנו יודעים, מבוסס.
1: כן, אז הדבר הזה גם מאוד השתפר בשנים האחרונות. נכון. ויש יותר פתרונות שנותנים מענה, ועם הקורונה וכולי, אז הדברים האלה השתפרו ביחד עם, ה, עם הבנייה של החברה, ואנחנו כל הזמן לומדים איך לעשות את זה גם מחברות אחרות ש... יש שם סיסקות ברמות וחייבים וחי, לציין עוד משהו, זה הנושא של העלויות. אנחנו חוסכים המון גם בעלויות של כוח אדם.
0: כי אתה יכול לשים, ש... אתה <אז> מגייס אנשים... אנשים במקומות שאולי יותר נכון, זומים. נכון,
1: נכון מאוד, וגם עלויות של משרדים. בסוף הדבר הזה הוא, הוא קריטי, אתה בסוף, בטח באקלים של היום, שאתה יכול להעריך את החיים של החברה באופן לא, לא קטן, משמעותי. רק על, רק על בסיס העניין הזה.
0: יש לי שאלה מעניינת, כאילו דווקא במקום הזה המון אנשים מתלוננים, או אנחנו רואים הרבה מאוד מנהלים, מנסים להחזיר את העובדים למשרדים, הם איזה אמירות כאלה שעובדים מהבית, לא עובדים, או עובדים ברימוט, המנהל לא מסתכל עליהם, אז הם לא עובדים באותה רמה. כמי ש... זה, זה, זה חברה שלו, איך אתה מוודא שהתפוקות שאנשים נותנים לך, הן באמת... מה שהיית מצפה לקבל בגלל שלא כולם יושבים כל הזמן ביחד.
1: אני חושב שהתפיסה של אני צריך להסתכל על עובד ולראות אם הוא עובד או לא עובד בשביל לראות אם אני מביא תוצאות היא היא במקור שלה לא היא שגויה בעיניי כי אתה לא בהכרח חייב לספור לעובד שעות אתה לא בהכרח חייב לראות אותו כדי לדעת אם הוא מביא תפוקות אתה בסוף רוצה למדוד אותו על, ה, על התפוקה שלו והתפוקה היא לא היא לא צריכה להימדד בזה. נוכחות פיזית.
0: וזה ממש מדדי תפוקה כן, אובייקטיביים?
1: כן, יש KPIs ש, ש, כן, שעובדים צריכים לעמוד בהם, ו, ולגמרי, העובד יודע על מה הוא נמדד, ועל בסיס זה הוא גם יודע שהוא לא, הוא, הוא לא מחויב לעבוד את ה-X שעות הזה, כל עוד הוא מגיע למה שהוא צריך לעבוד, והוא גם עובר את זה, ובאמת זה, זה משהו שצריך להיות מאוד uh, בתרבות, זאת אומרת, אם, זה, זה, זה מנקה הרבה מאוד. Um, זאת אומרת, לא כל עובד יכול לעבוד בצורה הזאת. יש עובדים שצריכים את ה... ואני מבין את המנהלים שאומרים את זה, כי יש עובדים שצריך להשגיח עליהם. אבל זה, אבל אם אתה עובד ככה... אבל אצלך הם לא יישארו בעצם. בדיוק, כי אין לי, אין לי דרך אחרת. זאת אומרת, אין משהו שיכסה על זה בכלל. אין, כאילו עובד, קשה לו מאוד להגיד, אוקיי, אני הייתי במשרד עכשיו עד 12 בלילה, אני, אני לא יודע כמה זמן הוא היה, ואני יודע פשוט שהתפוקות שלו לא היו טובות. וזה,
0: וזה, וזה לא מנהל אותך אם הוא עשה את תוסיף עוד דפוקות, אולי
1: ש... תטען. חוש... קודם כל אני חושב שאם אתה בונה את התרבות הנכונה, אז, אז בסוף העובד אה, ירצה לעשות את זה בעצמו. הוא יגיד, אוקיי, אני...
0: גמרתי, אני יכול לעשות, גמרתי, עוד, משהו. אני יכול
1: לעשות עוד משהו. אני אציע רעיונות, אני, אגיד, אני אשאל, אני זה, ו... וזה ה... זה חלק מהמקום הזה שאתה מאוד רוצה לפתח אותו, ו... וזה לא יכול לבוא ממקום של, אני, אוקיי, סיימת, אני אכריח אותך לעשות עוד, אלא... כאילו זה יותר לייצר את, ה, את המקום הזה שכולם מרגישים שאנחנו פה למטרה, אנחנו בונים את זה, עכשיו זה אולי קצת, נגיד במרכאות יותר קל, כי אנחנו צוות קטן, חייבים לשמר את זה גם ככל שאנחנו נגדל.
0: ואתה רואה את הקשר בין, באמת. האופן שבו בניתם את הארגון והתרבות הזאת, לבין עכשיו נחזור לתעשייה מסורתית, יצור, KPI, בדרך כלל אנחנו אומרים דווקא תעשיות מסורתיות הן לא התעשיות שעובדות לא היברידי ולא רימורט ולא גמיש, אז כאילו איך, איך, איך זה מאפשר לתת שירות, או לאבדי, יש לזה מחירים שאולי הייתה בדיעבד עושה אותם אחרת.
1: המחירים הם, אני חושב המחירים הם ברורים, יש, יש מחיר לזה שאתה לא רואה ופוגש את העובדים ויכול לעשות הרמת כוסית ולפעמים גם השיח נגיד, שיח בישראל הוא כזה ובסוף עובדים אחרים במקומות אחרים פחות מעניין אותם, יש, יש בסוף מחירים לעניין הזה בנושא, אבל אם אתה מנהל את זה נכון אז, אז הם פחות מורגשים. ותזכירי לי רגע את השאלה שלך שם. בעצם אני,
0: אני כאילו חושבת על הפער בין התרבות שבניתם והארגון שבניתם לבין הלקוחות שלכם, שתעשייה מסורתית כן. היא בדיוק בקצה השני של הסקאלה. נכון,
1: נכון. אבל בסוף אתה בונה פתרון אה, שאמור לפתור את הבעיה הזאת, ואתה צריך למצוא את הדרך הכי יעילה ונכונה מבחינתך. אז זה בעצם ]ך. לא
0: מפריע, זה כן. בעצם חלק מהחדשנות.
1: כן, ובסוף זה גם עוזר במקומות מסוימים לנהל, את יודעת, בסוף ההבדלי שעות לנו. אה, לעבוד עם לקוחות באירופה וגם כן, לקוחות בארצות הברית. כן, לתת מענה
0: יותר מסביב לשעון כן. בעצם ללקוחות. חברה
1: שאנחנו לפעמים צוחקים על זה שהחברה היא לעולם לא ישנה. כן. כי תמיד יש מישהו ער כאילו ש... כן, שנותן מענה.
0: מעולה. יפה, אדר, זה, זה ממש מרתק. אני פשוט ככה חושבת כל השנים שמהצד רב, השיחות שלה בין לבין, אנחנו כן. רואים את ההתפתחות הזאת. קוראת זה, זה תמיד זה, כיף לראות איך היה להיות בצד הזה של המיקרופון.
1: וואי, זה ממש כיף, זה גם עובר לי מהר ממש, לא מאמין.
0: כן? לנו היה מעניין. אז אדר חי מייסד ושותף מנכ״ל ג'יגה, בנוסף לזה שהוא בדרך כלל קו-הוסט של ההייטק בפקקים, תודה רבה לך. ושיהיה לכם אנחנו. המשך הצלחה ותמשיכו לגדול. Uh, תודה לכם שהאזנתם לנו, תודה לכלכליסט ולסטארט-אפ ניישן סנטרל על שיתוף, שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים, uh, לשאול שאלות. תודה לאורית אלודן, אלינור גיסריו, טובה שימנו עבור טל כהן ופיר זליקוביץ' על ההפקה של הפרק היום. מוזמנים להמשיך להקשיב לנו באפליקציות כדי להישאר מעודכנים, אני נירית כהן,